0: A ver si, si aquí también logramos educarnos un, un poco, eh, pero en inteligencia artificial, que es uno de los temas que, que ha tomado estado público en diferentes medios de comunicación eh, y, y en general, digamos, forma parte también de las conversaciones cotidianas. Estamos en contacto con Claudio Baucheré, del ex mecano de la Facultad de Informática aquí en nuestra Universidad Nacional del Comahue. ¿Qué tal? Muy buenos días. Carlos Castillo y Rita Augusto te saludan.
1: Buenos días, ¿cómo están?
0: Bien, muy bien. Bueno, aquí eh, ansiosos, eh, ansiosas por eh, conocer algunos detalles. Nos interesa, nos interesa quizás arrancar desde desde cero en relación a qué es la inteligencia artificial, porque entendemos que no es un fenómeno nuevo, pero sí que, digamos, ha tomado como como un estado más público en este momento.
1: Sí, ahora está en busca de todos. Eh, inteligencia artificial... Siempre se consideró como la frontera de, de la ciencia de la computación. Sería el punto de avanzada en investigación en ciencia de la computación y en inteligencia artificial. Y lamentablemente el nombre se puso en los eh, cines de los, mayores de los de años 50 y no es un nombre muy feliz porque artificial, inteligencia artificial, suena como a falso. Y no es, es inteligencia verdadera, nada más que. Y computacional es hecha es la inteligencia que se produce a partir del cómputo
0: bien Hola. sí, sí, sí te estaba escuchando atentamente eh, pensaba en eh, por ejemplo eh, que, que ha estado muy vinculada al, a lo que esa definición digamos ha estado muy vinculada al, al campo de la ciencia ficción este, y, y hoy es como que ya estamos en ese en ese lugar sí,
1: sí en informe exponencial se acerca, en, en un momento eh, la inteligencia artificial eh, se comparaba con la de, de ser humano, o sea la comparación era con el ser humano, era era inteligencia artificial era todo aquello que hacen las computadoras que si les hicieran los humanos requeriría inteligencia, esa era más o menos la definición y teníamos como definición constructiva la definición de Turing, el, el, el test de Turing, uh -huh. que en definitiva era si un interrogador no podía distinguir una un, una conversación con una computadora y con un humano, entonces tenía que reconocer que la computadora tenía inteligencia. Eso eh, Turing fue
0: uno de los precursores de lo que sería la computación, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Fue héroe de guerra, póstumamente se dieron la medalla póstuma por haber descifrado eh, el código de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, de los que usaban los marinos, y este, con las primeras computadoras. O sea que estuvo en las, en las primeras computadoras y definió lo que era lo que después llamó inteligencia artificial. Y en ese sentido era que no se pudiera distinguir de un, de un humano. Y estos TAT-GTT, estos programas que tenemos ahora, son la evolución de los, de los primeros programas que justamente eh, trataban de simular un comportamiento humano y, y eh, poder engañar, en, en comillas, a un interrogador donde no se diera cuenta si estaba hablando con una computadora o con un humano. Entonces, en, esa, en ese concepto de indistinguibilidad radica la definición de inteligencia, porque si uno... Como le reconoce inteligencia al humano, no lo puede distinguir del humano, entonces es, eh, tiene que reconocer que en la computadora hay inteligencia. En, en, ahora, con la evolución, esa definición no se toma muy en cuenta, sino que se toma eh, que, que la, que cualquier cosa que tenga un comportamiento racional. Este, entonces están los agentes inteligentes y es lo que vemos ahora que eh, también en el momento en que Turing definió eso también marcó las líneas de investigación en el futuro y una era por ejemplo el lenguaje natural que la computadora pudiera tratar el lenguaje comunicarse no con, con códigos números sino que se pudiera comunicar con un lenguaje como como, eh, como eh, comunican los humanos y eso ha resultado muy difícil pero que hoy está eh, realmente resuelto uno, uno escribe en, en castellano y de otro lado está en inglés en un perfecto eh, idioma o sea, perfectamente traducido
0: sí, Hace, que hace quedado... algunos años eh, Google hizo una primera experiencia de utilizar un, un bot para que realizara una llamada como que fuera una persona este, y el que estaba del otro lado el interlocutor este, no se daba cuenta que estaba hablando con un con
1: una máquina exactamente entonces eh, ese programa pasó el test de Turing ¿sí? bien y este, en, en definitiva eh, el, el, lo, que, lo que viene es que se logre porque ahora si uno toma dominios específicos es decir el tema en particular eh, la computadora se desenvuelve mejor que el humano en todos este los aspectos o sea si juega al ajedrez el programa de ajedrez va a jugar mejor que el, que el campeón mundial de humanos y es un piloto de, de combate un simulador un piloto de combate el programa se va a desempeñar mejor que el mejor piloto de combate del mundo pero lo que ocurre es que la tecnología que se usa para jugar al ajedrez es muy diferente a la de que simula un, un manejo de un avión no, y no tiene nada que ver uno con lo otro entonces lo que, nos, lo que es, es, es es excelente la tecnología es excelente para resolver un problema no se puede traspolar a otro y decir que no tenemos la inteligencia general o ¿no? inteligencia de sentido común eh, porque los programas no piensan como los humanos no, no resuelven los problemas de la misma manera que los humanos entonces no es que este, eh, la inteligencia sirva para la tecnología que sirve para una cosa sirve para la otra. Es el paso siguiente el, el que va a empezar mucho más, menos este, este espectacular, pero este en un momento va a ser mejor porque se va a poder adaptar y va a poder solucionar problemas eh, como los que se realmente los Estoy también investigando, digamos, el
0: tema. Hay en estos. También cobra mucha importancia Otra palabra Otro, otro concepto Otro término este, También con el cual nos, nos vamos amigando Que también ingresa Dentro de lo que son Las conversaciones cotidianas Que es La cuestión del algoritmo ¿Qué es un algoritmo?
1: Claro, en, en computación este, Se define Se define Primero la, En la teoría computacional Se define Qué es lo que es computable Y qué no O sea una una hay cosas que no se pueden computar eso lo probó Turing mismo con el, el, el problema de la parada con la máquina de Turing en ese momento este entonces determinó qué es lo que era computable y qué no entonces este algoritmo es, eh, podemos decirlo que es cualquier cosa equivalente a una máquina de Turing es un concepto matemático este pero lo que uno puede pensar es que en realidad es que es algo mecánico es algo que que funciona con con mecanismos o sea computa y este y produce cosas que no, no originariamente eran números nada más pero los números codifican letras y las letras codifican palabras y las palabras codifican pensamientos entonces en realidad puede el cómputo puede desenvolverse en en todas las la, las cosas cotidianas este en definitiva eh, no hay no hay forma el 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 Turing de Turing determinaba que había que que, que era eh, que alguien decía que no era posible la inteligencia artificial porque existía justamente eso de que había cosas que no se podían computar y sin embargo este, a la vista de todo lo que está pasando y Turing a ah, muchos tiempo antes, hace 50 años, lo refutó diciendo justamente dando la definición de su definición y que eh, de, que la inteligencia artificial era posible a pesar de esa limitación eh, de la definición de algoritmo. Algoritmo este es eh, no, para los lo, lo este, estamos haciendo la computación eh, comienza con, con algorit eh, algoritmos que, que diseñó el sistema posicional de números, en donde que podían hacer multiplicación la edad media. Entonces ahí se nació la computación, porque en lugar de tener números romanos, que era muy difícil computar y sumar, eh, descubrieron el sistema posicional, donde bueno, un 1 es lo mismo que un 10, no es lo mismo que un 100, no es lo mismo que un 1000, en segunda posición, este, varía, entonces eso permitió que las multiplicaciones y el foco sea mucho más fácil y permitió la ingeniería de cómputo y, este, y es lo que nos diferencia de los de los eh, romanos del imperio romano este.
2: con respecto a a todo esto que está como decía Rita al principio bueno, no es nuevo esto ya hace mucho tiempo y bueno que, que viene surgiendo de hecho recuerdo yo hace varios años Kasparov era el nombre ruso campeón de ajedrez justamente lo que decías hace un ratito donde le gana una una máquina ¿no? entonces uno ahí decía bueno eh, tal vez puede llegar a ser pero bueno ahora vemos que eh, con, con forma eh, humana se van creando tantos robots que pueden hacer un montón de cosas y demás y, y cosas que hoy incluso se están utilizando dentro del mismo periodismo, dentro de otros trabajos, donde hacerlo incluso también hasta los vehículos de transporte van a poder ser eh, manejados sin personas y demás. Eh, en esta llamada cuarta revolución eh, digo el, el, el ser humano eh, va a pasar a ser un, un espectador solamente de todo esto digo la, qué va a pasar con el trabajo con de las personas y demás no en, en el corto plazo porque no es a largo plazo esto es a corto plazo sí
1: sí, sí uno uno puede verlo siempre como una herramienta como que son las herramientas existe lo de lo que se llama un novelista muy conocido que se llama Simov, este en un momento escribía novelas sobre los robots y entonces trataba de la inteligencia artificial uh -huh. y decía que él había eh, puesto los robots había enseñado con tres principios que los tomó de la, de la herramienta de la de, de herramienta que decía que eh, un, este, tenía reglas eh, de la mente funcionaba con distintas reglas que era que primero que no, que no podía no hacerse daño a sí mismo eh, después la segunda regla que no podía hacer daños a otras personas siempre no podía hacer un con la primera regla y así sucediendo entonces es que eh, los, los robots no podían dañar a los humanos estaba como una regla en que es como, como que la herramienta entonces, una herramienta no tiene, no tiene que estar diseñada de manera que no pueda eh, perjudicar la quemada al operario esto llevado a la inteligencia artificial es justamente que nosotros estamos los seres humanos usan la inteligencia artificial lo asoge como, como herramienta. Entonces, nunca está la cuestión de, de superar eso está en el campo de la ciencia eh Primero tiene que tomar eh, no está también discutiendo usted si tiene conciencia o no. Este, ¿Qué pasa si el programa toma conciencia de sí mismo y comienza a tener sentimientos y demás? Uh -huh. Por eso en, el, en los mismos principios del t de ¿no? está que, que nos pasan a los profesores cuando tomamos un examen a un alumno y le hacemos una pregunta y no sabemos si lo, si lo sabe realmente, conscientemente claro, sí. o lo está repitiendo de memoria. Uh -huh. Decimos. Entonces hacemos preguntas un poquito de costado para ver si realmente lo comprende o está repitiendo de memoria. Y en definitiva, al caso de que para poder saber si tiene conciencia, tiene que ser la otra persona no hay otra forma entonces eh, en mi, mi opinión hay que tener en cuenta que siempre son herramientas y el ser humano no va a estar este, como la película de la ciencia ficción este, dominado por, por la inteligencia o destruido por, por, por máquinas ¿no? lo de Kasparov es muy interesante porque fue el primer caso donde el primero el algoritmo que lo venció era de fuerza bruta o sea, era que tenía muchas posibilidades de cómputo y probaba todas las alternativas uh
0: -huh.
1: y este sin, sin lo que nosotros, del que nosotros llamamos de inteligencia pero porque probaba todas las, las, las posibilidades y estaba resultados sin embargo, el cazador, que estaba muy acostumbrado a jugar con, con máquinas con contra programas, con programas este, le pareció muy original cuando estaba jugando entonces tenía, le confió y estuvo diciendo que realmente estaba recibiendo ayuda de mano la computadora Ajá. cosa que no era cierta, lo que ocurre es que probar todas las posibilidades a veces encuentra cuestiones eh, creativas los programas los finales de, 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 de los problemas que son mate entre jugadas y demás que son un árbol muy chiquito de posibilidades lo resuelven las computadoras y los resultados son muy originales y creativos y si nunca pensaríamos que esta jugada ¿qué, qué, ¿qué creativo que estuvo en realidad no hubo nada de creatividad porque en realidad el programa probó todas las posibilidades Encontró esto, pero le hace creer a la persona que está Lo que ocurre ahí es que Cafaró realmente también eh, pasó, el, eh, hizo su trabajo pasar al tribunal. Él, como interrogador, no pudo saber que había una máquina o un humano detrás de que se estaba jugando contra él. Y eso es este, lo muy lindo de la inteligencia artificial: cuando se logra eso es que hay inteligencia artificial.
0: Bien, Claudio, te agradecemos mucho el contacto con la radio. Probablemente vamos a estar convocándote nuevamente para seguir hablando sobre esta cuestión de la inteligencia artificial que, que tanto este, se, se empieza a meter en nuestras conversaciones cotidianas y todos empezamos a hablar de algoritmos de inteligencia artificial y quizás desconocemos este, lo, que, lo que hay por debajo. Muy, muy clara tu explicación. Muchas gracias por el contacto
1: muchas gracias y disfruten eh, participando en TGP con chat Gpt, que es algo que estamos haciendo en este momento bien vamos a ir muchas a probar gracias. ahí el chat GPT, perfecto muchísimas gracias por el contacto hasta luego
0: muchas
1: gracias
0: estábamos dialogando con Claudio Boucheret de decano de la Facultad de Informática nos estábamos este, allí aclarando algunos conceptos centrales de lo que es la inteligencia artificial eh, y cómo, cómo está funcionando, o de dónde viene, o cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Eh, ¿Probaste el chat GPT?
2: No, no lo probé. No, no, no. no. Eh, bueno, hay una, Negro,
0: claro, eh. hay una jornada en la Universidad de Río Negro. Claro,
2: exactamente. Hay una jornada en la Universidad de Río Negro. Va a ser este viernes, a partir de las seis y media, con una charla de debate sobre justamente la inteligencia artificial y sus impactos en la ciencia y la educación.